0: Willkommen zum Hype podcast Folge 199. Heute mit Philipp Gattner, dem CEO der Rebuy ReCommerce GmbH, einem 2004 gegründeten Online-Shop für An- und Verkauf gebrauchter Medien- und Elektronikartikel. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni 2022. Unser Thema heute. Das Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten wandelt sich stetig. Kreislaufwirtschaft ist ein Gebot der Stunde. Rebuy setzt den Wunsch von Käuferinnen und Käufern um, möglichst wenig Schaden mit ihren Konsumentscheidungen anzurichten. Dafür kauft die Firma gebrauchte Elektronik und Elektroprodukte auf, überholt sie und verkauft sie dann an Kunden weiter. So kann viel Elektroschrott vermieden werden. Und das ist dringend vonnöten. Im vergangenen Jahr entstanden weltweit rund 50 Millionen Tonnen Elektroschrott. Allein der in Deutschland produzierte Schrott türmt sich 62 Mal höher als der Berliner Fernsehturm. Welchen Unterschied macht Circular Economy an dieser Stelle und welche Rohstoffe können zurückgewonnen werden? Warum sollte man auf gebrauchte Produkte zugreifen und wie kann man trotzdem mit der Zeit gehen? Und vor allem, wie hat Rebuy es geschafft, daraus ein profitables Geschäftsmodell zu entwickeln? Zum Beispiel dadurch, dass Roboter eingehende Gebrauchthandys automatisch bewerten. Eine Folge über Wohltaten für die Umwelt und wie man damit Geld verdienen kann. Philipp Gattner von Rebuy, CEO, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Das Unternehmen Rebuy, gegründet 2004 in Berlin, galt damals, als es gegründet wurde, als so eine Art, böse gesagt, Online-Trödelhändler, sozusagen wie die Trödelwagen, die früher durch die Stadt gefahren sind, mit der Klinge läutet und ich habe das noch erlebt und ums Altmetall baten. Und heute seid ihr ein Pionier der Circular Economy und voll im Zeittrend. Was ist in der Zeit passiert?
1: Wie du schon sagst, Reba gibt es inzwischen seit 17 Jahren. Ich bin allerdings erst seit sieben Jahren dabei, bin sozusagen zwischendurch auf den, auf den Zug aufgesprungen. Ich glaube, das Bewusstsein und, und erfreulicherweise vielfach auch das Handeln der, der Konsumentinnen und Konsumenten haben sich in dieser Zeit deutlich gewandelt, während die Kreislaufwirtschaft damals noch ein Absoluter Nischenbegriff gewesen ist, ist ja heute einfach ein, ja, ein großes, großes Trendthema. Ähm, viele Menschen haben inzwischen einfach verstanden, dass wir unseren Konsum anpassen müssen, um, um am Ende unsere Umwelt äh, nicht noch weiter zu belasten. Ähm, und der Schritt von einer linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft ist da, da ein wichtiger Baustein. Ähm, ich glaube, gerade bei jüngeren Generationen ist inzwischen vielfach schon deutlich ähm, cooler oder, oder angesagter gebrauchte äh, Produkte zu kaufen und zu nutzen als, als neue. Wir haben zum Beispiel im, im, kurz vor Weihnachten eine repräsentative Umst Studie gemacht ähm, und ähm, da wurde gezeigt, dass, ähm, dass ein Drittel der Befragten ähm, ähm, angegeben haben, mindestens ein gebrauchtes Produkt zu Weihnachten zu verschenken. Ich glaube, ähm, also selbst vor sieben Jahren, als ich bei Weber angefangen habe, ähm, geschweige denn vor 17 Jahren, als die Firma gegründet worden ist,
0: ähm, wäre das denkbar gewesen. Also da hat sich schon einiges ähm, getan in der Zwischenzeit. In der Werbung, die ist zumindest in Berlin ziemlich gut sichtbar, werbt ihr damit, wie viel Wasser beispielsweise ein Handy bei der Produktion verbraucht oder für die Produktion des Handys verbraucht, weil ja. das Handy selber verbraucht ja kein Wasser. Ja. Magst du uns noch mal ein paar Zahlen Erinnerungen rufen? Man denkt gar nicht an Wasser, wenn man ein Handy hört, aber wie viel Wasser kostet die Produktion eines Handys?
1: Ja, also ich, ich glaube, die wichtigsten Punkte sind, wenn man, wenn man von oben anfängt, ähm, äh, gibt es eigentlich zwei Hauptthemen. Ähm, das eine ist ähm, Elektroschrott ähm, und das zweite ist äh, CO2. Ja, ähm, also bei der Produktion von einem Handy, fangen wir beim zweiten an, Produktion von einem Handy, ähm, da fallen ähm, rund äh, 80 Kilogramm äh, von CO2 an. Also durchaus äh, eine stattliche Menge. Ähm, das Thema Elektroschrott ist fast noch, ähm, ähm, erschreckender. Ähm, also wenn man sich das weltweit anschaut, sind im letzten Jahr rund 50 Millionen Tonnen ähm, an Elektroschrott ähm, erzeugt worden und da ist die Tendenz steigend. Ähm, allein in Deutschland ähm, verbraucht jede Person ähm, oder ja, kreiert jede Person im Durchschnitt fast 20 Kilogramm im Jahr, äh, sprich 1,6 Millionen Tonnen äh, Elektroschrott äh, für die letzte Kampagne, die wir äh, gemacht haben, haben wir das mal versucht zu veranschaulichen. Ähm, also diese 1,6 Millionen Tonnen an Elektroschrott, die entsprechen tatsächlich ähm, rund 62 Berliner Fernsehtürmen. Ähm, also das ist am Ende äh, eine wirklich ähm, äh, ja große Belastung für die Umwelt. Und äh, ich glaube, ein guter Grund, äh, warum es sich lohnt, ja, darüber nachzudenken, ob es wirklich immer das neue Produkt sein muss.
0: Du sagst Elektroschock, aber die Nachhaltigkeitswirtschaft weiß ja darauf hin, dass eigentlich gar kein Elektroschock, das ist äh, Rohstoff, mhm. das können wir wiedergewinnen. Mhm. Äh, das, das, auch das Wort Circular Economy suggeriert ja, dass es eigentlich gar kein Schrott ist, sondern ein Rohstoff und ob man jetzt das Metall aus dem Boden holt oder aus gebrauchten Handys holt, kann doch gar nicht so die Suggestion der Circular Economy den großen Unterschied machen. Ist
1: das so? Am Ende macht das einen großen Unterschied, weil wir einfach dazu beitragen, dass die Lebensdauer der Produkte verlängert werden und damit einfach auch die Nutzbauer, Nutzdauer der Ressourcen, die da drin stecken. Also im Durchschnitt ist es so, dass ein, bleiben wir nochmal beim, beim Beispiel des Handys, das ist wahrscheinlich am anschaulichsten, im Durchschnitt wird ein Handy zwei bis maximal zweieinhalb Jahre verwendet. Dann versinkt es entweder in den Schubladen oder, oder wird entsorgt durch sozusagen die Circular Economy, also dadurch, dass die Produkte eingetauscht werden, an den nächsten Nutzer gehen, gegebenenfalls sogar repariert werden, kann diese Nutzdauer auf, gibt es unterschiedliche Studien, zwischen vier und sechs Jahren locker verlängert werden. Und das zeigt einfach, das Potenzial, was dahinter steht und im Prinzip ja, die, die Ressourcennutzung oder die Effizienz dahinter verdoppelt bis hin zu verdreifacht werden kann.
0: Die Leute legen aber doch ihr altes Smartphone nicht zur Seite oder lassen es in der Schublade versinken, wie du, wie du sagst, weil die Hardware beschädigt wäre oder weil der Bildschirm zersplittert ist, sondern meistens ja doch, weil es nicht mehr das kurze Gerät ist, weil es eine bessere Generation dieses Gerätes gibt, weil der Speicher besser geworden ist, weil die Software besser drauf passt, weil der Rechner in der Mitte oder die Speicherchips in der Mitte mehr leisten können. Gegen diese Hardware-Überholungstendenz mhm. durch neue Generationen könnt ihr eher wenig ausrichten. Mhm. Warum kauft denn jemand ein gebrauchtes Produkt, weil es so viel billiger ist und man sich dann noch ein paar Jahre mit anfreunden kann?
1: Ähm, genau, ich glaube, da fallen verschiedene ähm, Aspekte zusammen. Du hast gerade schon, schon, schon angesprochen, natürlich gibt es gewisse äh, Innovationszyklen, ja, ähm, aber auch die Innovation, ich, ich kenne das bei den, bei den Smartphones, gerade bei den iPhones, einfach in den, die, die Sprünge sind in den letzten Jahren ähm, kleiner geworden ja, ähm, und haben sich häufig dann nur noch in der äh, Beispielsweise Verbesserung der, der Kamera äh, als ein Beispiel ähm, zum Beispiel ähm, abgedeutet. Ähm, das heißt, es macht heutzutage absolut noch Sinn und es gibt viele Leute, den das Produkt, was jetzt ein oder zwei Generationen ähm, alt ist, ähm, erreicht praktisch für, ihre, für ihr ähm, Vorhaben. Und ähm, ja, da bieten wir weiterhin einen großen Nutzen. Ähm, der Vorteil ist, zum einen, ähm, du hast ja gerade angesprochen, die Produkte sind ähm, deutlich ähm, günstiger ähm, als die Neuware. Ähm, zum zweiten ähm, bekommen die Leute bei uns hohe Qualität, haben drei Jahre Garantie. Also wir gehen nochmal über ähm, die ähm, das Garantieversprechen der Hersteller hinaus und der dritte Aspekt ist natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt über den haben wir ja gerade schon gesprochen und der wird einfach immer immer wichtiger in den ja in den Kaufentscheidungen vieler Konsumentinnen.
0: Nun kauft ihr diese Geräte an? Es sind eben auch Gebrauchsgeräte elektronische Geräte und kauft ein Stück weit natürlich auch die Katze im Sack. Und da schwindeln die Leute wahrscheinlich auch mal ganz gerne. Sie sagen, das Ding ist völlig in Ordnung. In Wald ist es ins Wasser gefallen und trocken geföhnt worden oder die Batterie ist wirklich kaputt oder schwach geworden. Und es wird auf eurer Seite dann sehr kleinteilig. Ihr müsst diese Geräte dann beim Eingang überprüfen, Preis finden vermutlich. Erzähl uns das bitte gleich mal, wie das funktioniert und dann aufmöbeln, wieder in Ordnung bringen, es wieder verkaufbar machen. Also kleinteiliger kann man sich ein Geschäft eigentlich kaum vorstellen und auch nicht in Zeiten knapper Personalressourcen. Wie funktioniert das?
1: Also wie, vielleicht fangen wir noch mal an. Wie funktioniert ähm, bei uns das Grading? Ja, ähm, wie du schon sagst, wird jedes Produkt, das wir ankaufen, einzeln in einem unserer Logistikzentren getestet und gegradet. Was wird alles geprüft? Wir machen sowohl ein funktionales Grading als auch ein optisches. Also beim funktionalen Grading prüfen wir den technischen Zustand. Im Rahmen dessen wird beispielsweise das Display auf mögliche pixel überprüft. Wir checken die Kamera, Lautsprecher, Akkus, aber noch viele Themen darüber hinaus. Beim optischen Grading bewerten wir die Gebrauchsspuren am Gerät ähm, und kommen am Ende auf dann Gesamtzustand. Also, wir differenzieren hier zwischen zwei äh, oder am Ende zwischen vier äh, optischen Zuständen, äh, von wie neu äh, bis hin zu stark genutzt. Ähm, was bewertet äh, die unterschiedlichen oder wer bewertet die unterschiedlichen Produkte technisch? Das ist äh, wiederum abhängig von der ähm, Kategorie. Ähm, also, für das Grading von Smartphones haben wir im letzten Jahr in, in Berlin ähm, in Falkensee einen sehr technologieintensiven Standort eröffnet. Ähm, also, hier findet das Grading fast zu 100% automatisiert statt. Sowohl funktionales als auch optisches Grading wird hier von Robotern übernommen. Auf diese Weise können wir unseren Kunden einfach ein Höchstmaß an Objektivität gewährleisten und haben einfach unsere Positionierung als Qualitätsführer nochmal gestärkt. Bei Medien, also Büchern, CDs, DVDs, die wir auch weiterhin ankaufen und verkaufen, und bei den, den anderen Elektronikkategorien, also ähm, Spiegelreflexkameras, Konsolen, ähm, Macbooks beispielsweise, ähm, ist es so, die werden von
0: unseren Experten in Berlin-Rudo ähm, und in Poznan ähm, gegradet. Verstehe. Und dem Kunden wird dann ein Preis gestellt und ähm, er kann sich dann entscheiden, ob er es zu dem Preis verkauft oder eben zurückgeschickt bekommt von euch.
1: Genau, das ist richtig. Also anhand der Grading-Ergebnisse ermitteln wir zunächst den Zustand des Produkts ähm, und auf Basis dessen ähm, und noch ein paar andere Variablen wird dann der Preis äh, ermittelt, für den wir das Produkt ankaufen. Also dieser Preis ist, ist daneben Zustand abhängig von ähm, sowohl ja, internen als auch externen Variablen. Dazu gehören beispielsweise aktuelle Marktpreise, ähm, Lagerbestand. Ähm, gleichzeitig fließen aber auch äh, Parameter wie die Saisonalität ähm, und daraus abgeleitete Forecasts äh, mit ein. Und auf Basis äh, dieser verschiedenen Datenpunkte ermittelt dann ein Algorithmus, den wir äh, auch in-house äh, aufgesetzt und über die, die, die Jahre stetig weiterentwickelt haben, dann ähm, den, den Preis. Und dieser Algorithmus spielt, am Ende halt auch eine ganz zentrale Rolle und hilft uns, die Balance zwischen An und Verkauf
0: herzustellen. Und dann verkauft ihr weiter. Könnt ihr sagen, welche Marge ihr nimmt? Verdoppelt ihr den Ankaufspreis oder wie funktioniert das ungefähr?
1: Nein, also bei uns ist es so, dadurch, dass es so, das ist eben auch schon mal angesprochen, natürlich ein relativ ähm, ähm, arbeitsintensives Business ist, also die Produkte ähm, werden zu uns geschickt, ähm, müssen nicht ja wieder an den Käufer weitergeleitet werden, alle Produkte laufen bei uns durch die Logistik, ähm, äh, ist das ein relativ arbeitsintensiver und auch kostenintensiver Prozess. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, bei der Elektronik zwischen 25 und 30 Prozent an Marge praktisch für uns ähm, rausnehmen, um diese ganzen Kosten, Logistikkosten, aber dann am Ende natürlich auch Marketingkosten etc.
0: Ähm, abzubilden. Kommen wir mal zur Finanzierung des Unternehmens. Ihr habt etwa 26 Millionen Dollar, glaube ich, als Total Funding bekommen. Die letzte Runde, wenn ich richtig gesehen habe, liegt schon eine Weile zurück. 2016, ist es richtig, 2016?
1: Äh, das ist das ist richtig, genau.
0: Ja, und das deutet ja darauf hin, dass ihr profitabel seid, oder? Kann das sein? Genau,
1: genau. Also die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten ähm, Jahren keine Finanzierungsrunde gemacht haben, ist, hat wirklich den einfachen Grund, ähm, dass wir seit 2019 profitabel sind ähm, und die Profitabilität jetzt über die letzten drei Jahre auch nochmal noch mal steigern äh, konnten. Ähm, ja, und deswegen sind wir jetzt einfach in der glücklichen Lage, dass wir das Wachstum oder dass wir unser Wachstum selbst finanzieren können. Ähm, sind in den letzten Jahren auch mit den eigenen Mitteln stets ähm, zweistellig gewachsen ähm, ja, und auch in diesem Jahr ähm, setzt sich dieser, diese positive Entwicklung ähm,
0: fort. Genau. Du hast Wirtschaft in St. Gallen studiert, warst danach dann äh, viele Jahre lang, äh, acht Jahre lang, glaube ich, äh, Consultant bei McKinsey. Äh, mhm. Das heißt, du vertrittst jetzt eine außergewöhnlich seltene Kategorie, nämlich CEO eines Tech-Startups, das schwarze Zahlen schreibt. Äh, schämst du dich dafür? Mhm. <lacht> das jeden ist der totale
1: Exot. Nein, überhaupt nicht. Das ist was, mit dem wir auch vor ein paar Jahren angetreten sind. Wir haben uns klar auf die Fahne geschrieben, dass wir hier wirklich nachhaltiges Wachstum schaffen wollen. Nicht nur sozusagen im Sinne der, der Umwelt ein nachhaltiges Modell haben wollen, sondern auch nachhaltig wachsen wollen. Und das bedeutet einfach auch, zu einem bestimmten Zeitpunkt profitabel zu werden. Wir haben das, wie gesagt, 2019 geschafft. Ja, und es ist natürlich schön zu sehen, dass jetzt gerade in den, in den letzten Monaten das Thema Profitabilität einfach noch mal, anderen Stellenwert äh, bekommen äh, hat und ähm, sozusagen damit eigentlich sehr gut in unseren Entwicklungsprozess, äh, äh, wenn man das so nennen möchte, ähm, ähm, passt. genau. Und deswegen werden wir auch mhm. diesen Prozess
0: weiter fortsetzen. Lass mich bei dem Punkt noch einmal verharren. Jetzt kannst du nicht andere Unternehmen kommentieren, aber du kannst vielleicht an so ein Marktsentiment kommentieren. Und viele Unternehmen sagen, ja, ja, wir könnten eigentlich auch profitabel werden, aber es ist viel klüger, jetzt noch richtig Vollgas bei Wachstum zu gehen. Ihr seid jetzt in sieben Ländern aktiv, äh, von Deutschland bis Italien, Niederlande, UK. Ähm, aber man könnte ja auch sagen, wir wollen dann 20 Ländern machen, 30 Länder. Also es gibt immer Gründe, wie man seine Burnrate noch weiter erhöhen kann. Und das lohnt sich, so das Argument vieler, weil nach hinten heraus die Monopolrendite, die dann im hockeystick businessplan steht, das ganze Geld wieder reinspielt. Mhm. Ihr geht da deutlich konservativer ran und sagt, wir wachsen mit dem Cashflow, den wir haben. Kannst du diesem Argument viele anderer am Markt etwas abgewinnen? Ähm, absolut. Ähm, also ich verstehe natürlich das
1: äh, Monopolargument. Ich verstehe auch, dass es äh, bei bestimmten Geschäftsmodellen Sinn macht, ähm, wirklich gerade in den ersten Jahren sehr, sehr stark, ähm, äh, auch sehr, sehr, sehr starken Fokus auf äh, Wachstum äh, zu legen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach irgendwann den Schalter umlegen zu können ähm, und diese Hypothese ähm, zu bestätigen und dann auch zeigen zu können, dass ein Geschäftsmodell ähm, profitabel ähm, sein kann. Ähm, unser Geschäftsmodell ist eins, was ähm, relativ kapitalintensiv ist ähm, und äh, da spielt die Profitabilität am Ende einfach nochmal äh, eine wichtigere äh, Rolle. Ähm, ich bin zudem äh, relativ starker äh, Freund von, von der Fokussierung äh, und ich möchte, äh, dass wir lieber in bestimmten Bereichen sehr, sehr gut sind und da der Marktführer sind, statt so eine Art äh, breiten Bauchladen ähm, zu entwickeln. Ähm, ja, und das ist die Strategie, die wir in den letzten Jahren ähm, sozusagen verfolgt haben. Sehr starken Fokus auf ähm, zunächst mal ähm, den deutschen Markt. Ähm, hier wirklich die Kunden glücklich zu machen, ähm, NPS als zentrale, also Net Promoter Score als zentrale, KPI etabliert auch Fokus zunächst auf die beiden ähm, Kernkategorien, also Konsumerelektronik äh, und, und Medien zu legen, und nicht zu schnell ähm, jetzt auf äh, neue Verticals, neue Produktgruppen ähm, zu springen. Und ähm, ich glaube, dieser Fokus ähm, und wirklich so eine Art ähm, Perfektionierung des Geschäftsmodells im deutschen Markt auf diesen zwei Kategorien erlaubt uns jetzt auch, sozusagen die Learnings und dieses Geschäftsmodell, was hier funktioniert, auf andere äh, Geografien und perspektivisch vielleicht auch auf andere äh, Kategorien äh, zu legen, äh, sozusagen mit, äh, aber auch der sozusagen im, im, im Hintergrund die Profitabilität, äh, die uns da eine gewisse äh, Kontinuität und, und Stabilität auch nach vorne mhm.
0: ausgibt. Um das Unternehmen insgesamt profitabel zu bekommen, müssen natürlich die Unit-Economics auch gut sein. Das heißt, der einzelne Verkaufsakt muss einen positiven Deckungsbeitrag bringen. Aber dabei kann es nicht bleiben, weil viele Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie die Unit Economics hinbekommen haben, merken, Mensch, die Deckungsbeiträge, die ich brauche, um meinen Zentralbereich zu bezahlen, meine Stäbe zu bezahlen, die Geschäftsleitung zu bezahlen, das Marketing zu bezahlen, da kommt noch unglaublich viel Geld. Also den Deckungsbeitrag 1 einzufahren, das ist Aha. noch vergleichsweise leicht, Aha. aber dann einen positiven Deckungsbeitrag 3 zu schaffen und all die Gemeinkosten mitzubezahlen, das schlägt doch viel mehr ins Geld, als man das so denkt. War das bei euch auch so, dass dass man sich schnell einbildet, ja, Unit Economics positiv, mhm. Customer Lifetime Value vielleicht auch positiv, das Geld, das ich einspiele, liegt über den Customer Acquisition Costs, aber mhm. nach hinten heraus die ganzen Gemeinkosten zu bezahlen, das ist wirklich richtig schwierig. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall so und das ist auch, da gibt es sozusagen nicht den einen Hebel, den man am Ende umlegen kann, ja, und der einem da zur Profitabilität hilft. Ich glaube, das ist am Ende sozusagen ein Shift auch im Mindset, den man in der gesamten Organisation hinbekommen muss, ja. Und da muss man sich wirklich durch die komplette PL einmal durcharbeiten und überlegen, wo am Ende die verschiedenen Hebel sind, die einen dann am Ende zu dem ja, profitablen Gesamtergebnis bringen. Ich glaube, auch gerade in Geschäftsmodellen, wo man ähm, die kapitalintensiv sind, die aber auch äh, sozusagen ähm, relativ äh, hohen Grad an Fixkosten ähm, erfordern, sich schon bewusst sein muss, dass Größe eine Rolle spielt, ja, von daher auch Wachstum spielt weiterhin eine Rolle, um einfach in der Lage zu sein, mit seinen Deckungsbeiträgen am Ende die Fixkosten abzudecken. Ja, also deswegen auch bei uns ist nicht der Fokus nur auf eine der Seiten, also nicht nur auf Profitabilität oder Wachstum, sondern wir nennen es ja, ganz einfach profitables Wachstum, also zweistellige Wachstumsraten über die Jahre und ähm, parallel ähm, eine äh, Steigerung der der absoluten ähm, Profitabilität.
0: Mhm. Lass uns mal einen Blick auf den Konsumententeil eures Geschäftes werfen. Welches ist das beliebteste Produkt? Was wird am meisten eingeschickt und was wird am meisten gekauft?
1: Ja, also ähm, bei Elektronikprodukten sind vor allem Smartphones und Tablets ähm, und auch Spielekonsolen sehr beliebt. Ähm, wir haben Welches inzwischen, Smartphone?
0: Was läuft äh, besonders gut?
1: Ja, also im, im letzten Jahr äh, ist bei uns äh, das iPhone 11 äh, am häufigsten verkauft worden. Äh, also praktisch immer ein bis zwei Generationen hinter der neuesten. Ja, Aber immer äh,
0: iPhone auf Platz 1 oder gibt es auch mal ein Samsung oder ein Pixel nee. von Google? Wenn man sich, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist das tatsächlich dominieren die
1: iPhones. Ähm, ja, also. Ich ich kann mich nicht erinnern, dass wir in einem Jahr ein Elektronikprodukt hatten von einer anderen Marke. Das sind tatsächlich die iPhones, die oben definieren, äh, dominieren. Mhm. Wir sind inzwischen relativ breit aufgestellt. Also wir haben uns entschieden, innerhalb dieser beiden Kategorien Medien und Konsumelektronik auch Longtail-Produkte abzubilden. Also du hast gerade angesprochen, wir haben jetzt nicht nur iPhones, sondern wir haben auch Samsungs und andere Android-Modelle. Genau. Und dann geht das halt bis ja, ich hatte das eben schon mal gesagt, Spiegelreflexkameras, die entsprechende Objektive dazu, Konsolen, Fitness-Tracker, Apple Watches und so weiter. Also das ist dann schon ein relativ breites Sortiment.
0: Schicken die Leute ihren Laptop
1: oder Desktop ein? Ähm, ja, also wir handeln auch mit MacBooks, ähm, ist eine der starken Kategorien äh, bei uns und eine, die stetig wächst. Also das ist, ähm, ist auf jeden Fall eine Kategorie, die, die gut läuft.
0: Ja. Mhm. Und bei den Nicht-Computern, was läuft mhm. da besonders stark? Also äh, wahrscheinlich ähm, äh, bei den
1: Nicht-Elektronikprodukten. Ne? Ja, äh, bei den, den Nicht-Elektronikprodukten, genau, ja genau. genau. Also äh, bei, bei, bei den Medien, ähm, da ist es so, ähm, dass Bücher ähm, weiterhin extrem beliebt sind ähm, und wir auch bei, mhm. bei Büchern starke Wachstumsraten haben. Ähm, Im letzten Jahr ist es so, dass der, ähm, der internationale Bestseller Das Café am Rande der Welt äh, das Buch gewesen ist, was wir ähm, am häufigsten verkauft haben. Also das ähm, orientiert sich schon sehr stark an den, ähm, an den Bestsellerlisten, was bei uns ähm, auch da sich da gut dreht. Aber da sind wir insgesamt wirklich breit aufgestellt. Also man muss sich das so vorstellen, bei uns im Lager in Rudo ähm, liegen ja äh, um die fünf Millionen wirklich einzelne Produkte. Ähm, also das ist schon eine sehr äh, große Bandbreite,
0: die wir dort, ähm, dort abdecken. Wenn man ein Buch für 25 Euro kauft im Buchladen, für wie viel mhm. kann man es bei euch verkaufen?
1: Ähm, also es kommt wirklich, wie ich das eben gesagt hat, auf äh, verschiedene Faktoren an. Also
0: ähm, wie äh, hoch ist bei Von uns? bis? Also in guten, in guten Zustand wie neu.
1: Zwischen 8 und 15
0: Euro, ähm, mhm. würde ich so grob sagen. Mhm. Bemerkenswert an diesem Beispiel Buch finde ich, dass das ja eigentlich schon seit langer Zeit eine der Kernstärken Amazons ist. Amazon bietet einem ja schon lange an, dass man gebrauchte Bücher dort verkaufen kann. Vergleichsweise einfach gemacht, Logistik funktioniert prima, der Markt ist groß, breit, tief, mhm. Mhm. verkauft man eigentlich alles. Mhm. Wie habt ihr es geschafft, an der Stelle Amazon und seiner Usability, die ja unerreicht gut war bis dahin, die Stirn zu bieten. Also ich glaube, am Ende geht es über zwei, zwei Hauptfaktoren
1: oder vielleicht drei. Das eine ist, man kann damit Amazon nur konkurrieren, wenn man wirklich eine breite ein breites Sortiment hat. In das haben wir in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel investiert, um zu schauen, dass die dass die Kunden die Produkte bei uns finden, nach denen sie auch suchen. Ich glaube, der zweite Punkt ist einen attraktiven Preis. Und da können wir natürlich auf unserer Seite sehr gut, auf beiden Seiten des Modells äh, mit den Preisen spielen und haben Verständnis dafür, äh, wie sich die Conversion Rate äh, in Abhängigkeit mit äh, den Preisen entwickelt. Ähm, und der dritte Punkt ist ähm, einfach, dass wir wirklich das, die volle ähm, Kreislauf-Experience ähm, ähm, zur Verfügung stellen. Ja, also bei uns können die Kunden halt nicht nur die Produkte kaufen, ähm, sondern die Produkte, die sie nicht mehr benötigen, ähm, loswerden. Und ähm, diese Kombination, äh, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, für uns. Ähm, ich habe gerade gesagt, drei Punkte. Ich glaube, ein vierter Punkt ist auch nochmal wichtig ähm, und wird immer, immer wichtiger, ist einfach das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es gibt inzwischen einfach ähm, viele Kunden, die ein Unternehmen wie Rebuy, die sich einfach auch auf die Fahne geschrieben haben und die das auch lebt, sozusagen Nachhaltigkeit als ganz, ganz wichtiges Unternehmensziel zu verfolgen, lieber ein Unternehmen wie Rebuy am Ende unterstützen, als bei einem ja, anderen Retailer zu kaufen.
0: Ebay hat auch mal als Gebrauchtwarenmarkt angefangen, hat sich dann aber weiterentwickelt auch zum Neuwarenverkäufer im Laufe mhm. der Zeit. Habt ihr das auch vor? Mhm. Rebuy new sozusagen? Nein, das würde den Nein. Markenkern sprengen? Das, genau, du hast es gerade schon gesagt, das
1: würde am Ende den Markenkern sprengen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, eine, eine sehr klare Positionierung zu haben und zu wissen, was wir gut können, aber was wir am Ende auch nicht, äh, genauso wichtig äh, sozusagen genau zu verstehen und zu wissen, was wir am Ende nicht äh, sein wollen. Und wir sind halt, äh, wir fokussieren uns auf äh, gebrauchte Ware, können damit umgehen, äh, wollen die Produkte auch vorher geprüft haben. Äh, und das ist am Ende unser Geschäftsmodell und da ist so viel Potenzial, zum einen so viel Potenzial, zum anderen fühlt sich es einfach richtig an und das ist der Grund, warum wir uns ähm, da auf die gebrauchten ähm, Güter konzentrieren.
0: Noch zwei abschließende Fragen. Erste Frage, du musst ja. sie nicht beantworten, aber ich muss sie stellen. Euer Umsatz, wie hoch ungefähr?
1: Ja, ähm, wir ähm, haben im letzten Jahr äh, ein bisschen über 180 äh, Millionen Umsatz gemacht ähm, mhm. in den beiden Hauptkategorien. Ähm, ja, sind jetzt in diesem Jahr auf gutem Weg, die äh, 200 Millionen äh, zu knacken. Ähm, ehrlich gesagt sollte auch noch ein bisschen, äh, ist da noch ein bisschen Spielraum auch darüber. Ähm, aber ähm, genau, in, in 2022 werden wir, äh, da muss ich mich nicht aus dem Fenster lehnen,
0: die 200 Millionen auf jeden Fall knacken. Nein. Das ist ja eine psychologisch wichtige Marke, würde man an der Börse sagen. Auf jeden Letz Fall. Ja, das ist da, dann wird, dann wird ja die eine oder andere Flasche nachhaltig, aber nicht gebrauchter <lacht> Shampoos geköpft, oder? Wenn, wenn das äh, gelingt.
1: Genau, sobald wir sind mit der Planung ja noch nicht äh, weit vorangeschritten, aber da wird uns mit Sicherheit noch was Gutes einfallen, um das äh, dann gebührend zu feiern, ja.
0: Ja, äh, übrigens, Börsengang, irgendwann mal.
1: Ist für uns jetzt erstmal nicht geplant. Also wir wollen sozusagen auf unserem Pfad hier weiter wachsen. Ich glaube, ja, abgesehen davon sind die Märkte aktuell auch nicht besonders attraktiv dafür. Aber wie gesagt, das spielt für uns auch aktuell keine große Rolle. Wir wollen unseren Weg, so wie wir ihn eingeschlagen haben, weiter fortsetzen. Und das geht zunächst auch mal
0: ohne Börsengang. Allerletzte Frage, nächste Produktkategorien, die kommen. Es gibt ja unglaublich viele Produktkategorien, wo Vintage, mhm. das Wort deutet schon an, interessant sein könnte, Mode beispielsweise. Mhm. In welche Kategorien könntet ihr euch weiteres Wachstum vorstellen?
1: Ja, ähm, das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch regelmäßig stellen. Und da gibt's es äh, verschiedene Kategorien, die interessant sind. Du hast jetzt gerade schon äh, Mode angesprochen. Ich glaube, es gibt bestimmte äh, Möbelkategorien, ähm, in denen es Sinn machen kann. Äh, es kann bis bisschen zu Fahrräder, äh, Produkte für Kinder, äh, die äh, häufig nur äh, für wenige Monate äh, genutzt werden. Das sind alles Kategorien, äh, bei denen ein Recommerce modell Sinn macht. Wir sind aktuell jedoch immer noch der Meinung, dass so viel Potenzial in den beiden aktuellen Kategorien steckt, dass wir da unseren Fokus zunächst legen und ich denke auch in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren Fokus auf diese beiden Kategorien weiter legen, da stetig das Angebot verbessern, die Experience für unsere Kunden und Kundinnen weiter optimieren und dann und parallel natürlich überlegen, was andere Kategorien sind, aber sozusagen ein Schritt nach dem anderen.
0: Philipp, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Rebuy, Recommerce, auch übrigens ein starkes Wort, E-Commerce, Recommerce, das passt wirklich gut. Ganz herzlichen Dank, weiter viel Erfolg beim Knacken der 200-Millionen-Marke. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung